0: Dit is Crunch. What's cooking in de wereld van food marketing? Met culinair journalist Marcus Polman. Hallo, mijn naam is Marcus Polman. Hier hoor je over de movers en shakers uit de wereld van food. Met vandaag Isabel Boerdam, oprichter van De Hippe vegetariër. Je hoort in deze uitzending hoe je als voedmerk kunt inspelen op de huidige vega en wat je kunt doen om succesvol samen te werken met een food influencer. En what's next op het gebied van vegetarisch eten? Dit is Crunch. Isabel Boerdam is 28 jaar en sinds haar negende vegetariër. Vijf jaar geleden startte zij het succesvolle online platform De Hippe Vegetariër. Haar motto. Vegetarisch eten kan best leuk en best lekker zijn. Een dame met een vooruitziende blik. Want groente en vega is de alles overheersende van dit moment. En de verwachting is dat dit de komende jaren verder zal groeien. In Nederland is zij middels dé autoriteit op het gebied van vegetarisch eten en een vegetarische lifestyle. En Isabel is nog lang niet klaar met haar missie. Zo lijkt het. Welkom Isabel.
1: Hallo, dank voor de mooie introductie.
0: Jawel. Ja, het zijn, uh, het zijn uh, winnende tijden hè, voor de vegetariër. De vegaliefhebber heeft echt uh, de wind mee. Absoluut. We hadden dat de, de, de allerhande cashnummer. Daar is veel ophef over, want er stonden te veel vegetarische gerechten in. Tot grote consternatie van met name de vleesliefhebbers. We hadden het uh, rapport van de RIVM... Een, Vuistdik rapport waarin stond dat we afgelopen vijf jaar... meer groente en fruit zijn gaan eten en minder vlees. Zeker. En dan zagen we ook nog eens een keer het voedingscentrum... met een campagne gericht op mannen... Van jullie kunnen best wat minder vlees gaan eten. Ik zou zeggen: gefeliciteerd, Vega. Die staat overal op de kaart. Je missie is geslaagd. Zit je werk erop?
1: Nee, absoluut niet. Als je natuurlijk kijkt naar uh, bijvoorbeeld al hoe er, hoe er op de allerhande gereageerd wordt, uh, dan, dan zie je dat uh, het hele vlees-vega-verhaal best wel een emotioneel onderwerp is. Behoorlijk. Ik was, uh, ik was toevallig vorige week um, op een soort van duurzaamheidsavond in Wallingsveen of All Places. Uh, en daar had ik echt een heel vrij traditioneel publiek en het Rozenmoes in die zaal wat ontstond toen ik gewoon mijn verhaal over een dagje minder vlees vertelde. Wat zie
0: je gebeuren op zo'n avond? Wat gebeurt er? Wat voor reacties krijg je dan?
1: Uh, nou, in eerste instantie gaan mensen echt met de hakken in het zand. Echt heel erg uh, anti. Op de een of andere manier is dat stukje vlees op je bord is echt een soort van, uh, ja, keuzevrijheid. En op het moment dat je dan ze vertelt dat, nou ja, ze misschien ook eens anders kunnen kiezen of dat het eigenlijk niet zo goed is, hebben mensen het echt idee dat. Je ze persoonlijk aanvalt. Ja. Terwijl als je het hebt over plastic scheiden... of met de trein in plaats van met de auto gaan... is dat op een of andere manier een veel neutraler onderwerp.
0: Oké, oké, oké. Ben je wel verrast door... want wat ik zei over de allerhande... te veel vegetarische gerechten. Je ziet overal in de supermarkt een enorm aanbod. Je bent wel al heel ver gekomen, hè, wat dat betreft. Waar staan we? Wat dat betreft, als het gaat om jouw missie um, om mensen vegetarisch te laten eten.
1: Ik denk dat we zeg maar zitten aan, aan, de, aan de onderkant van die golf, die zeg maar binnen nu en twee jaar echt gaat spoelen. Okay. Dus ik denk eigenlijk dat, dat dit pas een topje van de ijsberg is. Van op het gebied van wat er gaat gebeuren. Je ziet nu enerzijds dat er vrij veel discussie over is. Dus het is in ieder geval een onderwerp van gesprek. Dat is heel belangrijk. Ja. Maar je ziet ook dat er nog heel veel mensen zijn... die er echt niet mee bezig zijn of, of er nog zich tegenaf zetten. En ik denk dat twee jaar na nu um, is het echt al een stuk normaler... en, uh, en, 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 en gaan we allemaal iets meer um, dezelfde kant op.
0: Ja, ja, ja. Um, wat is volgens jou het grootste misverstand over vegetarisch eten en vegetariërs?
1: Uh, nou ja, natuurlijk. Allermeest gehoorde argument is dat het niet lekker zou zijn dat het saai zou zijn smaakloos ingewikkeld duur hoor je ook vaak ja um, is dat niet zo nee ik zeg altijd dat je als ik zou echt voor elke Nederlander een keer willen koken oké okay. en dan weet ik Mooi, zeker, missie, ja. nou ja dus dat, is, dat is denk ik eentje die ik niet ga naleven ja. uh, maar uh, ik geloof echt dat als mensen een goede vegetarische maaltijd voorgeschoteld krijgen ja daar kan je gewoon niks op afdingen Um, uh, en, en dat zie je zowel in de supermarkt: ze zijn echt mooie producten. In de horeca is een goed aanbod. Uh, dus, dus vegetarisch eten is helemaal niet meer beperkend.
0: Noem eens één heel, Isabel, één heel goed, lekker, makkelijk te maken gerecht. waar je mij als hartstochtelijke carnivoren. In één keer gek mee kan maken. Zeg je, dat is zo lekker. Dat is zo goed. Uh, en het is nog helemaal vegetarisch ook.
1: Uh, dan ga ik voor de notengehaktaart taart van mijn moeder.
0: De notengehakt taart. Oké. Okay. Ja. Er zit geen gehakt in dus? Nee, nee, nee.
1: goede hoeveelheid noten. En als ik hem maak, dan doe ik er ook nog veel kruiden en groenten in. Maar dat is echt zo'n Bourgondisch brood. Uh, uh, rijk. Uh, uh, nou ja, zeg maar. Het voedt echt goed. Uh, mijn vriend is er dol op. Ja? Uh, ik denk dat jij dat wel de hele dag kunt eten. Okay.
0: Eet je vriend vlees eigenlijk? Ja. Ja, ja. Oké, okay. dat kan gewoon in één relatie samengaan, de vegetariër met de vlees eten, wat ja. jou betreft.
1: Ik ben ook geen activist in die je... zin, ik ben veel meer een inspirator.
0: Een inspirator wil jij zijn, ja. Vijf jaar geleden ben je begonnen met de hippe vegetariër, een buitengewoon succesvol platform. Je hebt meer dan 60.000 followers als het gaat om social kanalen... meer dan 150.000 unieke bezoekers. Chapeau, petje af daarvoor. Wat stond jou voor ogen toen je daarmee begon...
1: Um, op dat moment uh, was ik echt iemand uh, met een grote liefde voor schrijven... en met een vrij nou ja, unieke specialisatie slash kijk op vegetarisch eten. En ik wilde dat gewoon gaan combineren om een tekstschrijver te worden of iets dergelijks. Ik had een advies gekregen van iemand om een online platform te starten... om nou ja, duidelijk te maken wie ik ben en wat ik wilde. En uh, ik, ik doe nooit dingen half, dus ik ben daar wel meteen vol in gegaan. Elke dag geschreven... Um, nou ja, het meteen wel professioneel uh, geprobeerd aan te pakken. Uh, en dat is eigenlijk binnen een jaar een eigen leven gaan leiden.
0: Waar stond het vegetarisch eten, het vegetarisme? Waar stond dat vijf jaar geleden in jouw optiek?
1: Ja, echt wel totaal ergens anders. Ja. Uh, ik ben... Uh, uh, dat was dus uh, tijdens mijn master dat ik dat startte. En toen was ik nog steeds een van de weinige vegetariërs in mijn omgeving. Ja. Eigenlijk basisschool, middelbare school, bachelor. Heb ik, ben ik altijd een van de weinigen geweest. En nu zie je echt dat het een onderwerp van gesprek is. Dat uh, vegetarische schap in de supermarkt is uitgedijd. Ja. Uh, de, de, de bloemkoolrijs, bloemkoolpizza's zijn opgekomen. Het is, echt, uh, het, het is echt een vlucht genomen.
0: Je ziet ook in restaurants. Hè? Dat valt mij altijd op dat de professionele restaurantcritici verbolgen zijn. als er niet een volwassen vegetarisch menu door de chef-kok wordt geserveerd. En dan ja. meteen leidt dat onvoldoendes.
1: Ja, ik vind het wel hard verwarmend als ik dan zie dat hisken versprillen uh, uh, dan meldt dat het een onvoldoende of een minder goed cijfer krijgt omdat de vegetariërs niet goed zijn vertegenwoordigd. Ja. Dat is natuurlijk wel, dan krijg je wel steun vanuit de juiste hoek. En je ziet ook dat veel uh, uh, restaurateurs het steeds interessanter vinden om echt een, een culinair groentemenu op de kaart te zetten om daarmee te laten zien wat ze in huis hebben.
0: Ja, want dat betreft is het echt wel een revolutie geweest... kunnen we denk ik concluderen. Hè? Ja, Afgelopen vijf jaar.
1: Still going strong. Denk en ik. still
0: going strong. We hebben het einde nog niet gezien. Laten we eens even inzoomen op jouw persoonlijke motivatie, Isabel. Uh, waarom jij vegetariër bent. Je noemde het net al. Je bent dat vanaf je negende gaan doen. Je was eigenlijk een van de weinigen. Inmiddels niet meer. Kun je je nog dat moment herinneren op je negende... dat je zei van ik ga geen vlees en vis meer eten?
1: Ja, grappig genoeg wel... Uh... Um, ik, ik zat met mijn ouders in de tuin. Uh, het was zomeravond. En ik had mijn lievelingspasta bolognese. Ja. En op de een, van de een op de andere moment was ik me ervan bewust... dat al die stukjes rullen gehakt zeg maar versnipperde dode koe waren.
0: Versnipperde, dat klinkt ook wel heel goor en onzwakelijk, Isabel. <lacht> ja, ja
1: het is natuurlijk realiteit.
0: En dat brandde zich op jouw netvlies, opeens had je Ja, daar.
1: gewoon dat moment dat je je bewust wordt... dat de koe in de wei dezelfde koe is als op je bord. Voor ja. heel veel kinderen heb je natuurlijk, zeg maar, gehakt en koe... Ja. In de wei. ja Maar dat werd één en toen op dat moment uh, ja, uh, wilde ik mijn bord niet meer leeg eten en uh, zei ik dat nee. ik geen vlees meer wilde eten.
0: Dus daarmee zeg je ook eigenlijk dat dat wordt getriggerd of dat het voortkomt uit dierenleed, dierenwelzijn, wat je dan ja. niet zozeer vanuit gezondheidsmotieven of... Andere nou ja, als negenjarig
1: meisje was ik niet bezig met gezondheid en klimaat, nee. maar dat is er natuurlijk wel later bijgekomen. Het is echt begonnen vanuit dierenleed. Um, en uh, nou ja, in mijn studententijd uh, heb ik ook vegetarisch eten heel erg ingezet... om gezond en fit te zijn. Natuurlijk met, uh, nou ja, uh, Het, het uh, uitbundige leven was dan voor mij wel een soort van houvast... om groente, granen, pulvruchten te eten. Ja. Um, en nu dan uh, ja, de laatste jaren met natuurlijk de klimaatdoelstellingen. En uh, als je dan je er bewust van bent... wat de impact is van de dierenindustrie... Ja. Um, nou ja, dan is, vind ik dat ook een heel zwaarwegend argument.
0: Ja. Ja, ja, ja. Hoe, hoe rekkelijk of precies ben jij als het gaat om het niet eten van dode dieren?
1: Uh, ja, daar ben ik wel vrij precies in. Maar als je het aan uh, mijn volgersgroep zou vragen, daar zit natuurlijk ook uh, een aardige hoeveelheid bijvoorbeeld veganisten in, ja. die 100% plantaardig eten. Ja. Uh, ja, die zeggen wel eens, Isabel, wat jij doet is niet genoeg.
0: Oké, okay. um, word je dan echt gekapiteld met het wijsvingertje? Want, uh,
1: uh, ja. ik, he, ik heb bij ja. de
0: afvallige, Isabel. Ja, die, die ja?
1: zijn er. En ik, ik geloof daar niet in, omdat ik vind dat... Uh, als we allemaal een stapje in de goede richting doen... dan hebben we veel meer impact... dan als een aantal mensen helemaal uh, zeg maar de, de, de hardcore kant kiezen. En ik heb heel veel respect voor de plantaardige uh, beweging. Ik vind ja. het heel knap dat mensen dat uh, op die manier kunnen doen. Alleen voor mijzelf, af en toe een eitje op zondag... Uh, een kwark bij het ontbijt, uh, ja. yeah, kan ik niet missen.
0: Maar je bent vegetariër, je bent geen ja. veganist, nee. Nou, nee, 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 nee. Bijvoorbeeld een uh, vinaigrette is lekker om daar even wat anchovis doorheen te doen. Klein visje voor het zout. Is dat...
1: Nee, dat, dat doe past ik dat niet. in jouw eetpatroon? Nee, dat mis ik ook niet.
0: Kroephoek waar garnalen nee. in zit. Dat, nee. Dat vind jij nee. principieel nee. niet juist om te eten? Of?
1: Ja, kijk, laat ik zo zeggen. Ik vind geen dode dieren, geen opoffering. Ja, dan eet ik geen kroephoek, dan eet ik chips. Ja.
0: ja, dat kan dan. Kassave chips, dat is dan ding. Vissaus door een lekkere vegetarische curry. Nee. Zo heel lekker voor dat umami smaak. Nee, is zijn nee. wel lekker?
1: Er zijn genoeg oh, alternatieven voor. Ja. Kom een keertje eten. Ik
0: kom een keertje bij je eten. Welke, welke struggles uh, loopt een beginnend vegetariër eigenlijk tegenaan? Is, dat, uh, is uh, daar nog sprake van? Of ben zeker. Je, uh, het
1: is natuurlijk, elke verandering is ingewikkeld. En maar weinig dingen zijn zo uh, gewoon te bepaald als het eetpatroon. Uh, dus uh, je ziet nou ja, bijvoorbeeld uh, beginnende vegetariërs... die in een uh, gezinsetting dat ja. willen gaan doen... Uh, ja, er wordt natuurlijk vaak één pot gekookt. Hoe ga je daarmee om? Ja. Uh, de Nederlander die toch best wel uh, AGV-vertrouwd uh, is. Nou ja, vleesvervanger ben je ook wel snel op uitgekeken. Ja? Dus uh, nou ja, het vraagt wel in het begin even creativiteit... om te kijken naar curry, stoofschotels, maaltijdsalaris... om op een andere manier naar het ja. eten te kijken. En hoe kom
0: je daaraan tegemoet? Bij die mensen die wel openstaan voor jouw boodschap... van eet minder vlees, eet meer groenten... Die loop je tegenaan? Heb je daar tips voor? Heb je daar handreikingen? Doe je daarvoor?
1: Ja, zeker. Uh, um, uh, ik uh, besteed natuurlijk op dippe Vegetariër heel veel aandacht eraan. Ik interview wekelijks beginnende vegetariërs... die daar hun eigen tips delen. Ja. Um, uh, ja, nou ja, wat ik aangaf, dat omdenken is bij vegetarisch eten heel belangrijk. Je moet echt dat, dat, dat die drie componenten maaltijd loslaten. Ja. En, en echt meer kijken, bijvoorbeeld naar de wereldkeuken. Dat is echt een grote inspiratiebron. Maar dus,
0: ja. uh, ga je naar in India toe? Een India, Thailand, Vietnam.
1: Uh, nou ja, goed, als je daar wat inspiratie vandaan haalt, daar zit heel veel in.
0: Ja.
1: Uh, ook maaltijdsalaris uh, en dat soort dingen, kan je natuurlijk heel erg rijk aankleden. Ja. Um, uh, dus je moet groenten wat een centralere rol geven in je, in je maaltijd. En je moet veel werken met, met pulvruchten, noten.
0: Ja, en um. dat is ook waar jij voor staat natuurlijk met jouw platform. Hè? De ja. hippe vegetariër, om dat uit te leggen. En, uh, en ja, daar leuke tips en recepten voor te geven. Uh, ik associeer, uh, zie jij daar nog in? Ik associeer het... Bewustzijn over vegetarisch eten en ik word vegetariër Ook heel erg met, dat bedoel ik niet vervelend, maar meisjes inderdaad van 9, 10, 11, 12. Mijn eigen dochter is 14. die dan dat bewustzijn hebben. Zie je daar verandering in dat mensen ook op andere, in andere levensfases toch vegetarisch gaan eten?
1: Zeker en het is grappig dat je dat zegt, want ik zelf zie uh, uh, vegetarisch eten eigenlijk heel erg als een uh, hele bewuste keuze van de moderne, weldenkende mens die zich bewust is van de wereld om zich heen, zich bewust is van de eigen gezondheid en uh, nou ja, bereid is om uh, uh, nou ja, op een creatieve manier in de keuken te staan. Uh, dus ik vind het. Ik had eigenlijk altijd het gevoel van. Wa, het wordt een beetje in een soort van hokje geplaatst. Alsof het een soort van. Uh, ja, religie of een soort van strikte keuze is. Ja. Terwijl uh, um, uh, ik eet echt heel Bourgondisch vegetarisch. Uh, en uh, ja, ik geloof juist dat het heel erg past bij de huidige tijd en de moderne mens.
0: Ja, ook als je ouder bent of volwassen Zeker. bent. Kan je daar ook. Uh, Alsjeblieft, ja, graag. Aan mijn overgeving. Ja. Ik, ik vind het soms toch ook wel, Isabel, ook wel ingewikkeld, moet ik eerlijk zeggen. Want dan zie ik op die websites en alle blogs die ik volg... zie ik weer al die kreten. Dan zit weer Ayurveda. Dan is het weer detox eten, glutenvrij, paleo, raw food, vegan. Ik raak soms een beetje in verwarring. Want godsnaam, doe ik het wel goed. En ik denk met mij ook wel veel consumenten. Begrijp je dat? Dat dat zeker, gebeurt?
1: Zeker, zeker. Uh, voor mij uh, hoort vegetarisch eigenlijk niet in dat rijtje thuis. In die zin dat vegetarisch is zo'n algemene, um, uh, gematigde keuze. Dat ja. lijkt misschien niet zo voor veel mensen... maar ja. dat is echt zo... Um uh, al die andere uh, eetstromingen zijn vrij uh, radicaal. Ja. Uh, die gooien echt een, een grote, grote groep of, of kookbereiding uit uh, het patroon. Ja. Terwijl, uh, ja, ik, ik geloof echt dat wie je ook bent, welke leefstijl je ook hebt... of je nou een sporter bent, groot gezin, uh, heel erg houdt van lekker eten... Uh, vegetarisch eten kan altijd een oplossing bieden.
0: Maar het staat wel op jouw website. Ayurveda, daar kwam ik tegen. Paleo, je besteedt wel aandacht aan die onderwerpen. Hoe Zeker. kijk je dan tegen die stromingen aan die meer radicaal zijn?
1: Nou ja, ik geloof heel erg dat je een eetpatroon moet kiezen uh, dat bij je past... en ja. wat je op lange termijn kunt volhouden. Nou ja, daarom kies ik dus ook voor vegetarisch en niet voor veganistisch. Ja. Um, en ik, ik, ik wil gewoon, of ik denk dat het belangrijk is... dat mensen een beetje op de hoogte zijn van welke richtingen je uit kunt denken... Mm -hmm. zodat je dan zelf kunt bepalen wat doe ik wel en wat doe ik niet... En uh, nou ja, voor mijn uh, volgers, er zijn echt wel mensen in met een hoge mate van betrokkenheid en interesse. Ja. En voor hun is het dus best wel interessant om wat, uh, nou ja, wat verdiepens te kunnen lezen over bepaalde stromingen.
0: Ja, die wat net wat verder gaan of ja. meer eten uitsluiten. Want dat roept namelijk volgens mij ook, zit daar ook de pijn. Ik ben heel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Dat roept ook... Dat roept ook wel tegengeluiden op hè? en weerstand. Dat zag ik ja. natuurlijk bij dat allerhande kerstnummer. Wat te veel vegetarische. Mensen waren echt boos op Twitter ook. Hè? Van ja, die hipstermeisjes met hun quinoa in de randstad. Ik vond dat heel fel. Ging dat. Je zag het ook een paar jaar geleden al hè? met de cover, een beroemde cover van Linda Magazine. Van Rot op met je superfoods. Nou, dat, dat ging ook. All over in de media werd het opgepikt. Jet van Nieuwkerk die een tv-programma maakte. Hè? Orthorexia. Uh -huh. Programma over meisjes die zo doorslaan in zo bewust eten... dat het gewoon ongezond gaat worden. Hoe kijk jij daar tegenaan? Die tegengeluiden die dat oproept.
1: Uh, ik denk dat het op zich heel, heel goed is... Uh... Um, er is, is op dit moment best wel een, een overspannen interesse in voeding. En daar. Uh, nou ja, een
0: overspannen interesse. Ja, dat is mooi gezegd. Ja.
1: Ik, uh, ik profiteer daar natuurlijk ook van. In, in die zin dat het natuurlijk. Uh, nou ja, dat maakt ook dat, dat mijn voetblog natuurlijk nu ook succesvol is. Ja. Maar ik geloof wel dus heel erg dat we met z'n allen. Nou ja. Uh, als het gaat om voeding, is er in ieder geval geen één waarheid. Alles is yin-yang.
0: Mm -hmm. Dus
1: uh, uh, in die zin. Um, ja. Vind ik, ja, het allerbelangrijkste is dat mensen naar hun lichaam leren luisteren. En uh, bijvoorbeeld, ik ken genoeg mensen die, uh, weet ik veel, minder koolhydraten proberen te eten. Sommige mensen gaan daar echt heel goed op. Die voelen zich dan energiek en fris. En als je dat ervaart, dan moet je dat doen. Als ik weinig koolhydraten eet, word ik heel zaggerijnig. en heb ik de hele dag honger. Ja, weet je, zo verschilt het gewoon. Dus mensen ja. moeten vooral uh, ja, bewust eten. Kijken wat het met ze doet. En daar conclusies aan verbinden. En niet gedachteloos dingen in je mond proppen. Nee,
0: maar het is inderdaad wat je zelf ook kan zeggen. Het is best wel overspannen soms Die ja. aandacht daarvoor, dat leidt ook tot dat tot, tot hele, naar mijn smaak, hele malotige dingen. Want we hebben net de, de groene matcha thee achter de rug. En inmiddels we het weer over de blauwe matcha lata. Dat wordt daar besteld bij de koffiecompany. Um, blauwe matcha, het is gemaakt, ik heb het hier opgeschreven, van kittelbloembladeren. Isabel, ik had er nog nooit van gehoord. Nou, Kittelbloembladeren.
1: Het is leuk dat het kan. Ja, ik bedoel, is, dat is een soort van. Dat ik denk. Ja, weet je, het is toch leuk om een keer een drankje ja, te drinken.
0: Tuurlijk. En we moeten ook die diversiteit, denk ik, vieren, omarmen. Maar er zitten wel kanttekeningen bij. Want dan lees ik ook op jouw blog door een van jouw redacteuren. Annemiek was het, die dan mm -hmm. toch best wel dingen toeschrijft aan de blauwe matcha. Want deze plant kan stress verminderen en het geheugen verbeteren. We hadden ooit die klassieke case, die hilarische case van de green happiness meisjes. Die uh, plom verloren in de media begonnen te kraaien van uh, het ei is de menstruatie van de kip. Dat heeft de zaak van het vegetarisch eten niet altijd even goed gedaan als het gaat om geloofwaardigheid denk ik.
1: Uh, nee, nee, dat klopt. Ik bedoel, uh, ik, uh, ik wil verder uh, helemaal mijn collega's niet afvallen. En ik vind dat ze ook hele goede dingen doen. Alleen, dat vind ik echt een voorbeeld van... Uh... Uh, zij zijn vrij extreem in hun uh, adviezen. En zij, ik probeer gewoon te inspireren, dingen van veel kanten te belichten. Als er dan zo'n trend is van blauwe matcha, vind ik het leuk om daarop in te haken en te vertellen wat er over gezegd wordt. Mm -hmm. Ik zeg niet van. Drinken. Maar er staat wel
0: stress verminderen, dat wordt dan wel geclaimd. Dat dat bij ja, zou dragen. Is dat dan wel zo?
1: Nou ja, ik schrijf dan van, uh, of, of in dit geval mijn redacteur schrijft dan van: nou ja, over het blauwe matcha wordt gezegd dat het stress vermindert. We zeggen niet ga dit nu proberen en dan zal je het ervaren. Um, we, 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 we schijnen een licht op de zaak en wat er over gemeld wordt uh, anders dan dat uh, zoals natuurlijk de green happiness echt een soort van ja uh, dieetboeken hebben van uh, eet dit zeven ja. weken lang en dan gaan dus die mensen gaan het allemaal eten, gaan ja. gaan uh, gorgelen met kokosolie in de ochtend en dan gorgelen
0: met kokosolie. Ja, ja volgens moet er mij niet aan denken. hoort
1: dat erbij. <laughs> en dan denk ik wel van ja. dan moet je je verantwoordelijkheid neernemen ja. ja. en dan moet je afvragen of dat allemaal wel heel erg ja. waar is.
0: En ik proef dan bij jou, als je het zo uitlegt, meer een soort distantie als het gaat om het aangaan van voedingsclaims en al te harde beweringen doen. Jullie signaleren, ja. er is blauwe matcha en er wordt van gezegd dit en dit en dit. Ja, en dat delen zo, we. Dat. En dat ja. vinden we leuk. Ja. 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 Vertel eens wat meer over uh, jouw werkwijze. Jij, jij bent al lang niet meer in je eentje. Doe jij dit, uh, de hippe vegetariër? Je hebt een, een, echt een bedrijfje, een bedrijf, een organisatie. Hoeveel mensen werken er nu met en voor jou? Hoe moet ik dat um, zien?
1: Uh, ik plus vijf meiden en twee stagiairs. Dus we zijn inmiddels uh, met z'n achten.
0: Wat is de rol van de hippe vegetariër binnen jouw bedrijf?
1: Dat is heel belangrijk, want dat is eigenlijk waar het begonnen is. Dus dat is het, het zaadje wat een plantje is geworden en wat ervoor heeft gezorgd dat ik nu, nou ja, uh, zoals jij het dan noemde, de vegetarische autoriteit ben van Nederland. Ja. En dat zorg, zorgt er natuurlijk voor dat we op een geloofwaardige manier in deze niche kunnen opereren en kunnen adviseren. Ja. Uh, en dat we er ook heel veel over weten inmiddels en dagelijks leren. Ja. Uh, dus dat is echt eigenlijk de kern van het bedrijf. Het zorgt ook dat we op de hoogte blijven van de trends. Dat we weten wat er speelt. Ja. En dat we dus ook eigenlijk een waardevolle adviespartner zijn. Ja,
0: en dat betekent zo contentcreatie, hè? Voor ja. je blog, voor je ja. social kanalen. Zeker. Je maakt boeken tegenwoordig. Er komt weer een nieuw boek uit, hè? Ja. Dat was het. Ja, de Vega Bijbel. De Vega Bijbel werk je ja, aan en dat is allemaal onderdeel van jouw bedrijfsvoering. Uh, jij bent ook influencer met de hippe vegetariërs als persoon, maar ook de mensen die achter jou staan. Neem mij eens even mee in die wereld van food influencers en wat jij wel en niet doet, hoe merken met jou kunnen samenwerken. Heb je daar een bepaalde richtlijn in? Wanneer kan ik bij jou aankloppen als merk?
1: Zeker. Nou ja, ik vind het het allerleukst. Um, uh, kijk, kijk, influencers, uh, dat zijn natuurlijk eigenlijk mensen met bereik... die als een soort van ja, megafoon fungeren voor een bepaald merk. Um, als ik kijk naar mezelf, uh, vind ik het, het allerbelangrijkst of het leukst... als ik kan samenwerken met een merk... en dat we echt samen een soort van co-creatie aangaan. Dus ja. uh, zoals ik dat bijvoorbeeld met Maggi heb gedaan... Uh, hoe dat ontstaan is, is dat uh, Maggi zei... Isabel, we gaan een vegetarisch productlijn op de markt brengen... Um, daar horen recepten bij. Wil jij daar eens naar kijken, wat je daarvan vindt? Ja,
0: en wat heb je toen vervolgens gedaan? Wat voor uh, recepten
1: nou ja. heb ik dus uh, die recepten getest? Uh, toen heb ik gezegd: volgens mij kan dit stukken beter. Uh, toen hebben ze gezegd: Nou ja, oké, okay, kom langs uh, en ga met onze kok aan de slag. Ja. Dus toen heb ik een aantal suggesties aangeleverd om die recepten te verbeteren. Ja. Uh, en vervolgens waren ze daar eigenlijk heel enthousiast over. Toen hebben ze dat ook bij een consumentenpanel getest en is heel goede resultaten eruit gekomen. Ja. Nou ja, en toen zeiden dus, ze: Isabel, we gaan jouw recepten gebruiken op de verpakking. Um, ja zullen we er niet samen een product van maken? Ja. Dus toen kwam mijn logo en mijn verhaal op de verpakking en werd het echt een soort van magie en de hippe vegetariër brengen een dagje geen vleesproductlijn. Ja en dan sta ik echt op de bühne om te vertellen hoe goed dat product is. Want ja. ik was erbij vanaf de start.
0: Ja, je hebt het uh, zelf mede ontwikkeld. Daar ja, kan je en dan omdat staan.
1: Uh, wellicht uh, mijn volgers die zullen in eerste instantie gezegd hebben... Isabel, je pakjes en zakjes. Ja. Wat is dat nou? Maar uh, ja, ik ken dat product zo goed... En, en ben in dat proces natuurlijk zo betrokken geraakt bij dat bedrijf... Ah. en snap zo goed wat ze doen. Yeah. Uh, en dan is het natuurlijk heel leuk, terwijl je als influencer... Met die 150.000 volgers is hartstikke leuk. Maar een magie met uh, die producten distribueert over de hele wereld. Ja, hmm. dan maak je natuurlijk impact.
0: Ben je dan niet bang dat, dat, dat je dan gebruikt tussen aanlegstuk wordt voor, voor greenwashing. Voor het creëren van een goed imago van de magie, Isabel.
1: Uh, nee, um, uh, ik, ik, tuurlijk, ik ken het begrip greenwashing goed. En ik denk dat dat iets was wat ook... Weet ik Vega
0: washing dan in dit geval. <laughs> ja. Veggie -washing. Veggie washing, ja. Uh,
1: uh, wat, wat vijf jaar geleden uh, best wel uh, actueel was. Uh, ja, ik twijfel of ik er of ik erin geloof. Kijk, natuurlijk moet er niet een soort van holle huls zijn van een bedrijf... dat zegt, wij doen van alles en we zijn zo groen. Um, maar uh, Maggi die zich inzet om meer mensen minder vlees te laten eten. Unox die ondanks al hun uh, vlees een vegetarische rookworst maakt... om mensen de goede uh, richting in te begeleiden. Ikea die ondanks duizenden gehaktballen ook VG gehaktballen heeft. Ja, ik, ik, ik vind juist eigenlijk... als dat soort bedrijven niet helpen om die stappen te maken... ja, wie doet het dan?
0: En die kunnen juist impact maken, zeg jij?
1: Ja. Ja. Ja, ja. Dus kijk, natuurlijk moeten zij op den duur ook, uh, weet je, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dus A is dan dus een goed vegetarisch product. B is op den duur meer vegetarisch producten. En C is dan minder vlees. Ja. Maar goed, hè, we zijn in 2018. Uh, spreken we over twee jaar weer.
0: Is het uh, een product met jouw uh, logo erop? Is dat nog steeds in de handel? Is ja. Het wordt nog steeds, ja. Is het een succes? Zeker. Hoe succesvol is het?
1: Um, nou kijk, het is geen bouillonblokje. Uh, dus uh, in die zin... Uh, ik, ik denk, het gaat niet echt als een warm broodje... maar het is natuurlijk ook... Uh, A, Maggi die een bepaald verhaal probeert te vertellen... voor de allereerste keer. Ja. Uh, uh, het is ook echt een product... dat een veel jongere doelgroep bereikt... waarom Maggi natuurlijk een best wel... Nou ja, wat oudere gebruikers doelgroep heeft. Ja. Dus ik geloof zelf heel erg dat ze nu een bepaalde route hebben gekozen. Uh, nou ja, waardoor ze eigenlijk een hele nieuwe doelgroep aanspreken. op een nieuwe, frisse manier. En dat moeten ze gewoon uh, ja, blijven doen. Uh, dus het is een product dat in die zin uh, ook echt op het uh, snijvlak van imago en reputatie echt wat doet. Uh, en dat een soort van uh, nou ja, het, uh, aandacht behoeft voor de langere termijn.
0: Begrijp het ja. Je, je, je noemde hem al, hè? de Unox Vegetarische Rookworst. Die hebben ze onlangs gelanceerd. Een ongelooflijke media-hype en media-aandacht had dat tot uh, gevolg. Hoe vind je hem? Smaken?
1: Uh, ik ben zelf zeg maar, geen worstenvrouw. In de <laughs> zin van uh, um, ik, ik eet wel eens een vleesvervanger, maar dat is dan nooit een worst. Ik zag wel
0: een stukje bij je website gesponsord daarover. Of de zeker, Dus zeker. Kijk, dat doe je dan wel. Ik vind er ook wat van. Ja.
1: Uh, uh, kijk, ik van alle worsten in het schap die ik tot nu toe geproefd heb, vond ik dit de beste. Uh, 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 zou ik hem elke dag of morgen weer eten? Ja, ik heb er niet zo'n behoefte aan. Maar ja. binnen de categorie rookworst vond ik het een heel goed vegetarisch alternatief. En dat speelt natuurlijk ook een grote rol. Uh, voor mijn lezers is het natuurlijk best wel wereldnieuws dat er een vegetarische rookworst is. van een merk als Unox, dat nou ja, oprecht daar zeg maar het allermeest verstand van ja, heeft.
0: Wat was de samenwerking met Unox in deze Wars? Was dat één of twee posts? Of heb je meer gedaan? Was je betrokkenheid groter? Um,
1: uh, toevallig uh, heb, ik met het, uh, heb ik met het reclamebureau TBWA uh, uh, gezeten... toen zij aan die campagne gingen werken. Dus ik heb ze geadviseerd vanuit mijn visie... over de doelgroep en de messaging. Um, dus ik ben daar bij de start geweest... En uh, vervolgens ben ik uh, door Unox ingehuurd om te helpen om het nieuws van de worst te verspreiden.
0: Ja, ja. als we nou even los van deze case, hè, maar als we dan een uh, influencer worden vaak uh, ingezet om een post te doen, een sponsored post, één, twee of drie. Wat voor bedrag moet ik dan aan denken als ik een heel fijn, leuk stukje gesponsord op jouw blog of jouw platform uh, wil hebben? Ja.
1: Uh, ik werk in principe samen met Advector. Dat is een, ja, uh, een, een mediabureau. Media bureau. Ja. Uh, en uh, ik geloof dat als je op hun uh, website kijkt... dan uh, staat er 1750 euro voor een blogpost. Ja. Nou, dat, is een, dat is natuurlijk een flink bedrag. Uh, voor één post? Voor één op echt...
0: social kanalen of op je nee, website? Nee, nee, op de, op de blog. Ja.
1: En daar hoort altijd bij dat het dan ook op, op Facebook en Instagram komt. In ieder geval, ja. ik vind dat belangrijk. Want ik ben natuurlijk wel verantwoordelijk... ook voor de distributie van die post. Dan om dat het bepaalde, goed gaat scoren. Om bepaald bereik ja. te halen. Want daar betaalt een klant voor. Ja, uh, garandeer je dat bereik? Uh, ja, ik wel. Kijk, ik, uh, ik ben daarin gewoon wel heel zakelijk. Uh, ja, daar betalen ze voor. Dus dat moet er komen. Dus als dat niet uh, organisch of gemakkelijk gaat, ja, dan zet ik er geld achter om dat bereik alsnog te behalen. Voor jouw
0: eigen rekening. Ja, zeg maar dan. Ja, 1750 euro. Dat is bruto, bruto. Of ben je ja, daar kan, gaat... kan je daadwerkelijk ook wel vragen? Dat is ook wel. Het
1: uh, daar gaat Advector-fee nog vanaf. Uh, en vervolgens wordt er nog onderhandeld. En dan is er nog een pakketje. En dan krijgen ze nog meer korting. Kijk. Uh, ja. Kijk, als ik het zeg maar, ik doe ook wel eens voor startups of zo uh, of uh, kleine bedrijven zelf dingen en dan uh, zit ik eerder op een uh, bedrag van uh, 750 euro.
0: Ja, precies. Omdat wat dus. kleinere bedrijven zijn met minder ja. draagkracht. En, ja. Ja, ik vind het een fors bedrag. 1750 als je dat... Als je dat kijkt leuk. naar de ouderwetse... Vroeger hadden we dat nog. Heel vroeger zeg ik dan. De, de advertentietarieven van een, van een ja. magazine als Delicious L Eten. Weet je, die kwamen ook in die buurt. Maar dat is natuurlijk de hele verschuiving die we zien in de mediaconsumptie. Als het ja. gaat om eten.
1: Nou, zoals ik het vroeger uitrekende... Op, toen ik natuurlijk uh, in de eerste drie jaar van mijn blog... had ik geen uh, zakelijke partner. Dus uh, uh, bedacht ik dan zelf wat ik dan ergens voor moest vragen. En toen een sommetje wat mij ooit is verteld... is uh, 10 euro per duizend unieke bezoekers. Um, dus bijvoorbeeld voor 50.000 unieke bezoekers vroeg ik, dan, vroeg ik dan 500 euro. En nou, inmiddels zit ik op 150. Ja, dan zit je inderdaad rond die 1500 euro. Ja. Dus ik, ik, ik krijg het zelf eigenlijk mijn strot niet helemaal uit. <lacht> um, um, maar nou ja, als ik mijn sommetje je aanhoud wat ik toen al die tijd heb gevolgd dan ja dan zit ik er wel maar goed ik vind ook weet je je moet ook een beetje aanvoelen wat iets waard is ja. uh, um, en en dat is natuurlijk het lastige van een blog ik kan me voorstellen dat luisteraars echt van een stoel afdonderen dat ze denken dat is makkelijk verdiend. maar wat natuurlijk waar je rekening mee moet houden is a dat ik al vijf jaar in dit platform aan het investeren ben en nou ja uh, 80 zo niet 90 procent van mijn tijd daar gewoon helemaal vrijwillig aan besteed zonder dat er een Basis die mij betaalt voor mijn tijd. Dus het is echt een soort van gecreëerde waarde en tijdinvestering van de loop van de jaren. die je ja, nu gedeeltelijk aan het terugverdienen bent.
0: Ja, dat hoort er natuurlijk ook bij. Jij bent ook uh, bekend van. ben je vorig jaar voor het eerst mee begonnen. van de Nationale Week zonder vlees. Dat was een groot succes, volgens mij, die eerste editie. Want je gaat hem het komend jaar weer doen, hè? In maart. Ja, klopt. Wat zijn de mijlpalen die je daar bij de eerste editie hebt uh, bereikt, Isabel?
1: Um, het is echt een campagne die ontstaan is uh, aan mijn keukentafel. Ik, ik was altijd heel erg uh, nou ja, op de achtergrond positief. Gewoon inspireren over vegetarisch eten. En toen op een gegeven moment ging er een soort van knop om... dat ik dacht, pot voor drie, uh, met al die klimaatdoelstellingen... waarom eten we nou nog niet met z'n allen wat minder vlees? En nog erger, waarom heeft de politiek en het bedrijfsleven... de Albert Heijn en de Jumbo's... waarom wordt hier geen campagne opgevoerd? Waarom is het allemaal zo'n prutswerk eigenlijk... En toen dacht ik, van, nou ja, ik vind gewoon dat er een nationale campagne moet komen... die dit echt op de kaart zet. En als zij het niet doen, dan doe ik het wel. Um, nou goed, dus toen heb ik een plan bedacht. Uh, en ben ik uh, fondsen gaan werven. En toen dacht ik, nou ja, ik zoek uh, vijf grote bedrijven... die 20.000 euro inleggen. En dan ben ik, heb ik een ton en dan ga ik een campagne voeren. Ja? Nou, dat lukte niet. Daar kwam <laughs> ik ook wel achter na twee maanden. Het en... lukte niet
0: om ze mee te krijgen... Voor die bedragen. Ja.
1: ja, en toen dacht ik: van, nou ja, hoe moet ik dit dan regelen? Uh, en op het moment dat ik eigenlijk dacht: nou ja, oké, okay, laat maar. Toen uh, bedacht ik: ik ga 50 bedrijven vragen om 2000 euro in te leggen. Ja, nou dat was natuurlijk. Een heleboel gelobby en geleur. En ik heb denk ik sommige bedrijven wel twaalf e-mails gestuurd. <laughs> um, maar goed, toen had ik inderdaad en... 56 partners die uh, gemiddeld... Maar nou wie? Hoe
0: ging dat in zijn werk? Jij, jij mailde naar de grote supermarktketens, de grote Ja, naar de, naar de
1: Albert Heijn, Jumbo, Hakkonduel, Garde Gourmet, Vivera. Uh, nou ja, de hele range aan voetmerken... Aan, uh, die op wat voor manier dan ook bezig zijn met duurzaamheid... Natuurlijk al die bedrijven hebben echt wel een soort van CSR-potje... om bepaalde duurzame dingen te ondersteunen. Voor sommigen is het ook echt een direct raakvlak met hun business. Voor anderen is het een soort van PR-haakje... waar ze dan weer op mee kunnen liften. Ja. Dus ik heb dat natuurlijk ook vanuit mijn communicatieachtergrond... elke keer zo goed mogelijk proberen te verkopen. Ja. En tegen iedereen gezegd van jongens, wat is nou 2000 euro? Doe niet zo moeilijk, help me gewoon. Um, en dat is gelukt. Um, Hoeveel hebben we daar uiteindelijk mee gedaan, zei partners uh, 56 partners. Heb 56 ik partners
0: die hun bedrag hebben ja. gedoneerd om dit te doen. Wow. Dus op die
1: manier heb ik 133.000 euro opgehaald... Uh, om uh, een echt een volwaardige campagne te doen... met Abri's, radiospots, uh, een magazine... Uh, social media campagne, digital campagne... om zoveel mogelijk mensen... Van 5 tot 11 maart was het dit jaar een week geen vlees te laten eten. Ja, hoeveel
0: mensen heb je bereikt? Heb je dat uh, kunnen um, bekijken, onderzoeken?
1: Ja, je hebt natuurlijk altijd te maken met van die PR-waardes. En dan heb ik Nederland al tien keer bereikt. Dat slaat ik op kaas. Ja. Um, maar ik, ik kan wel zeggen, we hebben natuurlijk alle grote kranten. Het NMS Journaal, ja. alle, alle RTL -nieuws. Veel free publicity heb je Heel ook gerealiseerd met jouw
0: persoon zelf in de media aandacht. Ja. ja.
1: Dus uh, ik denk dat heel veel Nederlanders zijn zich ervan bewust dat er een Nationale Week zonder vlees gaande was. Ja. 32.000 daarvan hebben echt zich ingeschreven op de website en gezegd: wij doen mee. Dus ja. die hebben een fysieke handeling verricht.
0: Prachtige start. Prachtige start. Wat, wat kunnen we volgend jaar verwachten van de Nationale Week zonder vlees?
1: Um, uh, we gaan dit jaar uh, op tv. Uh, dus maar. Uh, dat mm. is uh, een, uh, een grote. Nou ja, Media technisch gezien een grote vooruitgang. Uh, daarnaast uh, ben ik heel actief bezig om bijvoorbeeld te kijken hoe ik de Tweede Kamer een week geen vlees kan laten eten. Uh, want dat is Leuk, natuurlijk ook echt ja. iets wat een, nou ja, wat een volgende stap zou zijn.
0: Partij van de dieren, natuurlijk, als proegbeeld. Zeker niet. Nee? Oh vertel. Hoe kijk je daar tegenaan?
1: Uh, nou ja, ik vind echt de Nationale Week zonder vlees. Wat de kracht daarvan is, is dat het echt gestart is vanuit een uh, ja, bewuste consument. Dus geen commerciële nog politieke uh, belangen erachter. Uh, dus als de Nationale uh, Week zonder vlees gedragen gaat worden door één politieke partij... dan wordt het alsnog weer politiek. Ja. Terwijl het moet echt politiek overstijgend zijn. Het, het gaat gewoon over de Tweede Kamer als geheel. Ja. Eigenlijk alle ministers die als burger zijnde gewoon meedoen met dit initiatief.
0: Ben aan het benaderen nu, de ministers en de, uh, de We zijn
1: in contact, in contact met, de, met de ministeries. Ja. Hoe uh, er wordt uh, erop
0: gereageerd? Gaan ze meedoen, denk je?
1: Uh, er wordt natuurlijk wisselend op gereageerd, maar uh, ik wil er nog niet te veel over zeggen, maar we hebben wel een soort van strategie bedacht om ze te prikkelen volgend jaar om, uh, om toch uh, hiervoor te kiezen. Uh, dat gaan ja. we gewoon op, op, uh, op persoonlijk niveau doen, uh, maar dat gaan Leuk. we doen pas uh, na het uh, winterreces, uh, want uh, nou ja, daarna uh, het is het nu te vroeg.
0: En andere dingen nog die op programma staan? Heb je dat al deels ingevuld voor volgend jaar? Uh,
1: ik neem dit jaar ook veel meer de tijd om met al die partners echt een op een in gesprek te gaan. Van wat kun je betekenen? Hoe kan jij de campagne laten vliegen? Uh, Albert Heijn, waar gaan we het allemaal zien in de winkel? Uh, de Allerhande, Jumbo, Hallo Jumbo, uh, In het Schap. We proberen echt zeg maar, de partners veel meer hun best te laten doen om het uit te dragen. Die hebben natuurlijk op zichzelf een mega bereik en een doelgroep en middelen. Dus uh, we proberen hun echt uh, nou ja, te enthousiasmeren om er meer ja. van te maken.
0: Ik ben een merk, ik ben een marketingmanager van een foodmerk. En ik hoor dit verhaal van Isabel, dat je, eetje wat leuk. Ik wil er ook een inhaken, ik wil meedoen. Wat zijn de tips die jij hebt als ik me met jou wil associëren en ook impact wil maken met mijn merk?
1: Um, en met de Nationale Week van de
0: Ja, of met de hippe vegetariër, allebei.
1: Uh, ik denk dat als het gaat over, over vegetarisch eten... Wat, heel, wat, wat merken te weinig zien... is dat het echt een onderwerp van gesprek is elke dag. Dus heel veel merken zijn heel erg bezig... om hun eigen boodschap te zenden. Terwijl eigenlijk zouden ze veel beter kunnen luisteren naar wat er zich afspeelt in de, in de samenleving en op social... en veel meer zitten op het inhaken. Op het voeden van de discussies, op, op het merk laten zien... op de juiste plek, op het juiste moment. Dat klinkt misschien een beetje wazig... maar ik denk eigenlijk dat zeker als het gaat om food en om uh, 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 communicatie... dan moet er veel meer ingezet worden op PR en veel minder op marketing. Want dat hele boodschap naar buiten duwen, dat kennen we wel. Betaald, uh, minder betaald, bedoel je? Nou ja, ja veel meer inzetten op, het, op, op de conversatie... op het dialoog uh, en, en, en daar een rol in spelen. En dat doe je natuurlijk door PR... door samen te werken met influencers... door heel actief te zijn op social media... Als het gaat om food, is het minder van, van de Abris en de televisiecampagnes. Want over food moet je praten. Mensen hebben vragen, mensen snappen dingen niet. Dus je moet echt die dialoog opzoeken met de consument, met je stakeholders, met de pers. Uh, dus ja, ik breek echt wel een lans voor een PR-inzet.
0: Tot slot nog, uh, Isabel. Uh, je hebt me al helemaal lekker gemaakt met die uh, gehakt notentaart. Waar jouw vriend ook zo gek op is. Doe mij nog even tot slot en voor alle luisteraars... nog één gouden tip wat wij als vegetarisch gerecht... allemaal een keer gemaakt moeten hebben.
1: Um, ja, dat is echt super eenvoudig. Uh, maar dat is uh, zoete aardappel uh, geroosterd in de oven... met uh, rode peper en bosui en balsamico. En daar doe je dan verse vijgen bij. That's it. Te lekker.
0: Lekker met een beetje dat zoete van die aardappel ja. en die vijgen... en het zuur van die balsamico. Voor een knappertje erbij. Ja. Je hebt me bijna overgehaald. Ik wil nou. vegetariër worden. <laughs> Laten we het even houden, flexitariër in instantie. Dankjewel Isabel. Deze Crunch podcast is een co-productie van Marcus Poelman, het PR-bureau en Marketing Tribune. Wil je een review achterlaten over deze uitzending? Laat je reactie achter op iTunes, Soundcloud of Stitcher.com. Heb je een leuk idee voor een gast? Of wil je zelf in deze Crunch podcast over je business case komen vertellen? Stuur dan een mail naar marcus.hetprbureau.nl Dit was Crunch voor vandaag. Keep on eating en graag tot een volgende keer.